0: Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des asbh Podcast Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Und wir haben heute im Gespräch die Nathalie Savinow, Natalie ist Mutter einer vierjährigen Tochter mit Spina bifida und Hydrocephalus. Und ja, sie spielt in einer Band, liebt Musik, arbeitet seit einem Jahr bei der Musikzeitschrift Vinylkeks. Und dort hat sie ähm, den Bereich, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, musik oder Musi-Inklusion <lacht> mit aufgebaut und ähm, führt dazu Interviews zu den Themen barrierefreier Zugang zur Musik und Inklusion innerhalb der Szene. Ja, und darüber hinaus leitet sie auch noch für den ASBH die Selbsthilfegruppe Ludwigsburg. So, jetzt begrüße ich dich aber ganz herzlich, Nathalie. Hallo!
1: Ja, hallo Frank, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Nathalie, du hast eine vierjährige Tochter mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Genau.
1: Äh, ja, genau. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du die vorige Folge gehört hast. Da hatten wir ja im Podcastgespräch die Lisa und die Guni vieler und ähm, dort hatten wir ja hauptsächlich darüber gesprochen, Selbstständigkeit zu erlangen. Und ähm, in unserer Folge soll es jetzt vielleicht so ein bisschen darum gehen, ähm, wie es den Eltern gelingen kann, ihre Interessen, also Hobbys, Freizeit, ich hatte bei dir ja eben schon angesprochen, dass du sehr im Bereich Musik engagiert bist und auch involviert bist, ja, wie es da halt möglich ist, diese Selbstständigkeit zu erhalten und ähm, die aber trotzdem auch mit den Einschränkungen oder Behinderungen des, des Kindes zu vereinbaren und dort dann einen, ja, ich sag mal, einen guten Alltag zu leben und, allen ja, Anforderungen und Bedürfnissen auch gerecht zu werden. Fangen wir vielleicht mit deinem Engagement für die Selbsthilfegruppe an. Was hat dich denn zur Selbsthilfegruppe gebracht und wie, wie ist das für dich, das auch als Anlaufstelle zu haben?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang stand wirklich das Gefühl, ähm, ich kann nicht mehr. Also okay, wer, okay. Ähm, ja, also es war so. Ähm, ich glaube, fast ein Jahr alt war war unsere Tochter da und ähm, oder ein bisschen älter. Da war die zweite äh, gerade noch ein Baby und wir mhm. ähm, wir haben halt einfach gemerkt, dass wir so mit diesen, ähm mit allem, was so im ersten Jahr auch auf einen einprasselt, an organisatorischem, und sich überhaupt als Familie auch wiederfinden. Und ähm, wir wussten ja von ihrer Behinderung ähm, erst bei der Geburt quasi waren überhaupt mhm. nicht drauf eingestellt ähm, und ähm, das war schon sehr anstrengend und auch für uns als äh, Familie, ich meine, Kind rüttelt das ja eh immer so ein bisschen durcheinander, die Geburt eines Kindes, aber dann ähm, äh, in der besonderen Situation ähm, haben wir schon gemerkt, ähm, wir haben zwar ein sehr gutes, stabiles, soziales Umfeld, aber es ist halt doch was anderes, sich mit jemandem auszutauschen, der die gleichen Erfahrungen macht tagtäglich mhm. und das war so der, der Auslöser, genau. Und dann waren wir im Krankenhaus, wurden wir dann auf die ASBH erstmal aufmerksam gemacht. Mhm. Und die Sozialarbeiterin dort, der hatte ich auch mein Anliegen geschildert und die meinte, ach komm, ich bringe dich da mal in Verbindung mit Jürgen Wolters eben. Und ah, ja. so mhm. kam das dann zustande, genau. Dass mhm. wir da von Anfang an auch eine sehr gute Unterstützung erfahren haben und vor allem auch die Kontakte zu den betroffenen Eltern dann hergestellt wurden aus unserem ja. Landkreis. Ja.
0: Und dann hast du aber eine eigene Gruppe gegründet genau, oder hast du aufgesetzt?
1: Nee, naja, also es ist ein, eine Gruppe quasi unter der ASBH, die Selbsthilfegruppe in mhm. Ludwigsburg dann. Also es gibt, ich weiß nicht, in Stuttgart gibt es eine, weiß ich, das wäre so das Nächste gewesen. Aber ähm, wir haben mal halt dann die Familien in Ludwigsburg angeschrieben speziell und da war die Resonanz wirklich auch schön. Also wir, ähm, es hat sich dann auch stetig weiterentwickelt. Genau, und im Moment sind wir halt hauptsächlich online <lacht> zugange, ja.
0: Und wie, genau. wie organisiert ihr euch jetzt gerade äh, in der Pandemiezeit? Du hast es eben angesprochen, genau. ihr seid hauptsächlich online, aber ja. ähm, ich denke, da ist ja auch darüber hinaus noch Abstimmungsbedarf etc. Wie genau, also
1: online, das hat sich tatsächlich natürlich durch äh, Corona ähm, hm ergeben. Wir haben das Glück gehabt, dass wir nach sehr langer Suche äh, Räumlichkeiten im Mehrgenerationenhaus in Ludwigsburg gefunden haben. Oh, ja. äh, an der Stelle auch mal vielen Dank an die Frau Ballandis, äh, die uns da auch die, den Raum immer frei hält, obwohl wir jetzt so lange auch nicht mehr vor Ort waren. Ähm, ja, ich glaube schon, dass es natürlich ähm, spezieller ist äh, bei, bei einer Selbsthilfegruppe in der, in der Pandemiezeit, ähm, passt mir vielleicht auch ein bisschen Eher auf, wir sind ständig alle in Krankenhäusern unterwegs oder beim mhm. Arzt und ähm, da war, also war so bei allen eigentlich klar, dass wir jetzt erstmal online weitermachen. Und es klappt aber auch echt gut. Wir treffen uns quasi Nein. per Zoom dann einmal im Monat. Ja. Und ähm, ja, wir haben sogar drei, vier Familien in der Zeit dazugewonnen, gewonnen, die oh, wir ja. auch bis heute noch nicht gesehen haben. Das hat sich mhm. irgendwie auch durch Vernetzung dann irgendwie mhm. ergeben. Also das hatte ich, ich hatte so ein bisschen Angst, ähm, dass das so das Ende der Gruppe, der Anfang der Pandemie, das Ende der Gruppe bedeutet. Aber okay. im Gegenteil, es war eigentlich eher ja. so, ja, wurde noch mal so ein bisschen,
0: bisschen befeuert. Bisschen intensiver. Ja. 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 Wie, wie groß ist eure Gruppe? Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen wechselnd. Also so die Teilnehmer, mhm. die dann online dabei sind, sind oft äh, live nicht dabei, weil die dann vielleicht auch ein bisschen weiter her, aus dem Großraum Heilbronn oder sogar noch weiter herkommen. Ähm, also es die, die online dabei sind, sind andere oft als die, die dann äh, bei den realen Treffen mhm. dabei sind. Was aber auch ganz schön ist, weil so hat man nochmal so ein bisschen auch ganz unterschiedliche, äh, ich kann es gar nicht sagen, so zwischen, zwischen fünf und zehn Familien oder einzelstehende Personen. Mhm. so Und auch alle Altersgruppen. Also wir haben viele jetzt tatsächlich wieder mit ähm, Kleinkindern oder Babys, aber auch äh, eine Teenagerin dabei oder oh, auch, auch erwachsene Personen. Und dadurch, mhm. ähm, ja... Können wir eigentlich alle ganz gut voneinander profitieren auch, ja? Oder von den ja, Erzählen. das denke ich ja. mir.
0: Ja. Was sind denn so hauptsächlich die, die Themen, die ihr im, äh, ja, ich sag mal im, im engen Kreis äh, miteinander äh, wälzt? Im Grunde sind es
1: Themen, die unseren Alltag bestimmen. Also ja. und unser Alltag wird halt bestimmt durch organisatorisches, viel Organisatorisches wie äh, Anträge, <lacht> Pflegegrad, mhm. Schwerbehindertenausweis, mhm. Steuersachen. Solche Dinge, ähm, Widersprüche einreichen, äh, was macht man, wenn die und die Entscheidung getroffen wurde, ähm, wie mm. ist das bei eurer Krankenkasse und so weiter und so fort. Aber natürlich auch viel Persönliches. Also was belastet, vor allem jetzt gerade während mm. der Corona-Zeit, aber auch sonst, welche Sorgen sind da? Also so zusammengefasst, wir, wir lachen, wir weinen und wir empören uns zusammen. <lacht> und das, der, der Fokus liegt auf dem Zusammen und ich glaube, das ist okay. so das. Äh, also, genau. Also, es gibt auch, ähm, der Jürgen Wolters hatte dann zum Beispiel mhm. mal einen ähm, Urologen aus Mannheim, einen den Professor Dr. Stein engagiert, der mhm. hat einen Vortrag dann gehalten. Das war auch sehr toll. Also, da waren wir alle ganz arg begeistert, weil da einfach auch Sachen besprochen werden können, die bei so den Regelterminen oft zu kurz kommen. Man ja, hat halt oft mhm. die Zeit nicht. Also, sowas ist natürlich dann auch super, wenn man da einfach ähm, ja, durch die ASBH dann mal. Ähm, ja, einen, einen mhm. Redner zur Verfügung gestellt bekommt, den man dann auch befragen kann oder die. Und ähm, genau, aber so der Fokus ist bei uns, glaube ich, schon mehr auf so den Austausch über, über Alltägliches, genau.
0: Ja. Aber auch zu den alltäglichen Themen, sage ich mal, gehört ja so ein bisschen das Kernthema, was wir heute haben. Ne? Wie behält man, ja, ja. <lacht> ich sage jetzt mal, als Elternteil ähm, seine... Ja, Freiheit ist immer so ein großes Wort, aber seine seine Selbstständigkeit, seine Eigenständigkeit und wie schafft man es, seine ähm, liebgewonnenen Gewohnheiten, seine Hobbys, seine Leidenschaft trotzdem irgendwie noch äh, unter einen Hut zu bringen mit der äh, ja, Verantwortung, die man ja auch äh, noch hat. Und ich denke, können wir schon vorstellen, dass da sehr, sehr unterschiedliche Wege gibt, oder?
1: Ganz unterschiedlich, ja. Ich sag mal, es kommt natürlich auch auf den... Ähm ja, auf die ähm, schwere Behinderung an, also wie viel, mm. ähm, wie viel Aufwand tatsächlich in der täglichen Pflege zum Beispiel steckt. Ähm, das ist das eine. Und das andere auch, wie viel Kraft man am Ende noch übrig hat. Wie viel Also ich, ich habe ja auch noch eine kleinere Tochter zum Beispiel, mm. ähm, die braucht auch Aufmerksamkeit. Und dann gibt es auch oh, Familien ja. <lacht> mit drei Kindern. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich halt äh, versucht, natürlich ähm, da auch Zeit zu nehmen, was aber sehr, sehr schwierig ist. Muss. Also äh, im Idealfall gründet man eine Interviewreihe <lacht> in einem Musikmagazin, <lacht> die sich mit dem mit dem Thema äh, beschäftigt äh, auf der einen Seite und auf der anderen ähm, ja, äh, hat man eben äh, trotzdem noch seine äh, Leidenschaft so ein bisschen mitvereint. Ja. Es, ist, es ist schwierig oft wirklich auch die körperliche Kraft für, für Hobbys jetzt zum Beispiel oder auch ähm, so ja, zu finden.
0: Ja, das denke ich. Denke ich nicht. Aber trotzdem schaffst du es ja irgendwie. Ähm, dieses dieses Pro Projekt nenne ich es jetzt einfach mal musi inklusion Muse-Inklusion.
1: Ja, das ist irgendwie so ja. für alle immer so
0: die, die sagen wir ja. musi Genau. Ähm, ja. Okay. Äh, was hat es damit auf sich? Wie bist du darauf gekommen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es deswegen funktioniert, weil meine Wut da dahinter steht. Also ich ah, okay. habe damals tatsächlich ähm, ja aus Gut der als Motor. ja ich <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: wahrscheinlich ja für so kreative sachen wohl oft äh, glaube ich das beste ja, ja. Äh, damals war es tatsächlich so ich war an so einem punkt wo ich gedacht habe okay es muss auch irgendwie noch was anderes geben weil ich wirklich äh, nichts anderes mehr hatte <lacht> und mhm. ähm, vor der geburt ähm, unserer tochter sehr viel auf konzerten unterwegs war und überhaupt viel ähm, gemacht habe und ähm, das einfach lange nicht möglich war und ähm, das einfach ein großer Teil in meinem Leben ist und ich halt überlegt habe, was könnte ich machen und irgendwie mhm. ha ich hatte erst dann so ein Instagram-Blog mal, aber das war mir, äh, wo ich dann Platten vorgestellt habe, das war mir aber so zu sehr bildreduziert und ich wollte irgendwie auch mehr Inhalte liefern und dann hat mich ein Freund auf eine Anzeige von keks aufmerksam gemacht mhm. und ähm, da hatte ich mich dann beworben und es hat dann geklappt und ähm, da bin ich eigentlich relativ schnell, wo es dann um so neue Serienvorschläge ging, so mit der Tür ins Haus gefallen. Und es wurde dann aber auch dankend angenommen. Mhm.
0: Vielleicht erklärst du den, den Zuhörern kurz, was, was der, die das Vinylkeks ist.
1: Äh, genau, Vinylkeks ist ein Independent-Online-Musikmagazin, äh, wo es überwiegend eben äh, Reviews gibt, also eben zu Platten-Vinyl. Mhm. Tapes machen wir aber auch. Mhm. Äh, und eben also ihr macht Besprechungen,
0: genau. Äh, Rezensionen. Genau, ja, ich meine nur, Reviews ja. versteht <lacht> ja, heute auch nicht jeder. So ja, das
1: stimmt. <lacht> genau, und es gibt, gab aber immer auch schon so die ein oder andere Interviewreihe oder halt mhm. einfach so Interviews mit Bands und und, ähm, genau. und so entstand äh, Muse Inclusion, also es war dann so die Überlegung, wie bringt man eben Inklusion und Musik zusammen, weil der Grundgedanke mhm. war natürlich schon, meine Traumvorstellung äh, ist natürlich, dass ich irgendwann mal, wenn meine Tochter da überhaupt Bock drauf hat, mit mir auf ein Konzert geht. <lacht> mhm. ähm, und was ist, wenn sie eben bis dahin einen Rollstuhl benötigt und wir zumindest auch eine äh, Behindertentoilette brauchen und so weiter und so fort, welche Vorbereitungen mhm. braucht es? aber natürlich auch so die Tatsache, dass mein Mann und ich beide ähm, in einer Band sind und sie auch gerne singt und die Frage so, gibt es denn überhaupt äh, Bands, in denen behinderte Menschen spielen, vor allem halt Punkbands mhm. zum Beispiel und ähm, dem wollte ich so ein bisschen auf den Grund gehen und ähm, wollte so eine so eine Plattform schaffen für Erfahrungsberichte, hauptsächlich okay. natürlich von mh, Menschen mit Behinderung, die sich in der Szene bewegen, aber auch. Äh, nicht behinderte Menschen, die in der Szene tätig sind, im also in Form von Veranstalter, Veranstalterinnen, mhm. Clubbesitzer, Clubbesitzerinnen und ähm, genau, weil irgendwie ja muss man es ja zusammenbringen.
0: Genau. <lacht> und hast das, du da ja. Menschen gefunden, die ähm, sowohl behindert sind und sich in der Szene ja. bewegen als auch nicht behindert sind und vielleicht etwas für behinderte Menschen organisieren ähm, ja. oder Festivals zugänglich ja. machen etc.?
1: Sehr viele sogar, ja. Also so dieses anfängliche, ich habe mich ja davor tatsächlich ähm, vor der Geburt unserer Tochter auch nicht mit dem Thema beschäftigt und dachte halt auch so, da gibt es ja gar nichts und da gibt es aber sehr wohl schon sehr viel. Es könnte noch mhm. viel mehr geben, aber ähm, mhm. ja, wir hatten jetzt schon wirklich einige ähm, Bands eben, in denen ähm, Menschen mit Behinderung äh, ja, spielen, singen etc. Wir haben äh, uns mit Organisationen unterhalten, wie zum Beispiel Inklusion muss laut sein, die ehrenamtliche mhm. Buddies äh, an die Seite von behinderten Menschen stellen, wenn sie eben ein Konzert besuchen wollen, einfach zur Unterstützung, ähm, mhm. kostenloser Service. Wir haben uns mit äh, Veranstalter, Veranstalterinnen äh, unterhalten, ähm, wie zum, zum ja, Status Quo der Barrierefreiheit in ihrer äh, Location.
0: Wie, wie sieht es da aus gerade aktuell? Kannst du da so ein, so ein Bild skizzieren?
1: Also so pauschal kann man es glaube ich nicht sagen, aber mhm. so was eigentlich so immer wieder so das als Fazit rausgeht, ist so, also es gibt halt die großen Locations, die haben halt ihre ja. Auflagen und äh, mhm. da gibt es dann so Sachen wie, ähm, ja, ähm, so äh, Tribünen für Menschen mit Behinderung wo sie dann, also wo zum Beispiel Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson äh, sitzen dürfen, irgendwie fernab von Bühne und so weiter. Oft ist so, dass die in den vorderen Bereich gar nicht rein dürfen. Was natürlich für die Menschen, die sich inklusiv in einem Konzert aufhalten wollen und das erleben mhm. wollen, oft ähm, nicht so toll ist. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich bin total froh drüber, weil ich habe einen E-Rollstuhl und habe eh immer Angst, dass mir jemand sein Drink, drüber schüttet und <lacht> ich da nicht mehr weiterkomme. So.
0: Ja.
1: Genau. Und dann gibt es halt die kleinen Locations, wo wir uns auch so immer eher bewegt haben, so Jugendzentren, alternative Zentren etc. Da mhm. ist halt oft so, dass einfach von der baulichen Beschaffenheit her Türen eng sind, Stufen vorhanden sind, etc. Aber auch da geht es ja darum, oft nicht so die perfekte Barrierefreiheit zu schaffen, sondern zum Beispiel sich offen zu zeigen und auch zum Beispiel, also es gibt ja Möglichkeiten wie mobile Alurampen rampen zum Beispiel. Oder mhm. zumindest ja, ähm, wäre es halt gut, wenn man auf der Homepage entdecken würde, was es für Möglichkeiten gibt, ähm, wo man sich melden kann, ja, wenn man weiß, man will das Konzert besuchen und ähm, ja, an wen könnte man sich wenden, wo, wo bekommt man dann vielleicht äh, schnellen Einlass oder äh, ist ein BehindertenwC vorhanden etc. Also das ist ein weites Feld. Pauschal kann man es, glaube ich, nicht beantworten. Aber man arbeitet dran, glaube ich. Aber es, es, man könnte schon weiter sein, es, so oft wie okay. man von Inklusion äh, in der Kulturlandschaft auch hört.
0: Ja gut, ja. aber ich sage mal, auf der anderen Seite muss auch da natürlich erstmal ein Bewusstsein geschaffen werden. Genau. Und vieles äh, hat ja dann auch gerade im, im Veranstaltungsbereich, mit mit anderen Auflagen zu tun, ne? also dass man dann ja auch noch von der Feuerwehr besondere Auflagen bekommt und ja. ähm, man muss bestimmte Sicherheitsaspekte erfüllen und ja, da ist es wahrscheinlich auch im Einzelnen relativ schwierig, das alles miteinander zu kombinieren und da einen möglichst gangbaren Weg zu finden. Ne?
1: Ja, das ist, also, das ist auch so der Tenor, glaube ich, oder da sind sich die meisten auch einig, dass man sagt, also, jetzt mit, äh, Auflagen auch auf kleine Clubs zu kommen, mhm. das würde ja natürlich gleichzeitig auch ein Clubsterben bedeuten, wahrscheinlich. Absolut. Ähm, ja, klar. Das ist natürlich nettes Ziel. Es geht darum, tatsächlich, wie du gesagt hast, das Bewusstsein zu schaffen, aufmerksam mhm. zu sein und vor allem halt auch, als ja Mensch mit Behinderung das Gefühl zu haben, willkommen zu sein also und ja. mitgedacht zu werden. Und einfach auch, ähm, weil oft ist halt auch so, ähm, man kommt irgendwo hin, ähm, hatten wir auch schon in Restaurants, wenn wir eben zum Kathedrisieren wollten mit unserer Tochter. oder mhm. dann fragt man nach dem Behinderten-WC, macht die Tür auf und das ist als Rumpelkammer genutzt zum Beispiel. Weil es kommt mhm. ja niemand, der eine Behinderung hat, ist dann immer so die Standardaussage. Und das ist aber ja die, so dieser Kreislauf. Also Klar, es kommt niemand, wenn mhm. er halt zum Beispiel weiß, es gibt keinen Behinderten-PC, es ist nicht barrierefrei etc. Ja, ich glaube auch, also so die Grundlage wäre definitiv ähm, Bewusstsein schaffen und das aber auch schon ganz früh, also ab äh, Geburts- und Kindergarten, also so <lacht> inklusive Konzepte schaffen mhm. und ähm, Einfach aber auch so, dass es normal ist, dass Kinder einfach ähm, divers aufwachsen in jeglicher ja. Hinsicht.
0: Wie siehst du das denn aktuell? Merkst du ähm, da jetzt eine Veränderung, jetzt auch so im, im breiten Bereich der Gesellschaft, also eine Veränderung hin zum, zum Besseren, mehr Aufmerksamkeit oder sagst du, da hat sich eigentlich nicht viel getan in den letzten Jahren oder entwickelt es sich vielleicht sogar zurück?
1: Ja, ich bin ja jetzt tatsächlich noch nicht so lange äh, dabei, hm. sage ich jetzt mal. Ich,
0: ähm, Na ja, immerhin vier Jahre, ne?
1: Ja, immerhin vier Jahre, genau. In der Zeit hat sich, ähm, ja, man spürt schon, also so auf den kulturellen Bereich oder so mhm. auf die Musikszene ähm, bezogen, würde ich schon sagen, dass sich so ganz langsam was bewegt oder zumindest immer mal wieder, ähm, ja, so das Thema eher auftaucht. Ähm, Im Alltagsbereich, wird oft darüber gesprochen, aber in der Realität sieht halt ganz ja. anders aus. Also wir haben jetzt gerade aktuell das Problem äh, mit dem Kindergarten zum Beispiel. Also wir haben einen tollen Kindergarten, wo sie auch gerne hingeht. Äh, wir haben aber jetzt ähm, unsere Pflegekraft verloren, die dort immerhin kam zum Kathedrisieren. Und das ist was, was wahrscheinlich alle Eltern ähm, bejahen können. Es ist unfassbar schwierig, sowieso schon Pflegekräfte geeignete zu finden. Und jetzt während der Pandemie natürlich noch schwieriger was bedeutet, ähm, dass äh, ich das halt gerade übernehme und dann die Kleine noch mit dem Schlepptau habe und äh, das dann natürlich nicht wirklich, äh, also eigentlich noch eine zusätzliche Belastung ist. Mhm. Und ähm, da ist halt auch so, wenn man äh, mit dem Thema dann, egal wo man hingeht, ist, die Verantwortung wird halt weitergegeben von ähm, allen möglichen Anlaufstellen. Und man hat so das Gefühl, es gibt noch nicht wirklich gute Konzepte tatsächlich. Und wenn man halt... Ähm, einen inklusiven Kindergarten oder eine inklusive Schule zum Beispiel möchte, dann braucht man halt Personal zumindest. Die also Leute, ist, äh, klar, Genau, zum meine. Beispiel standardmäßigen Heilerziehungspfleger oder eine ja. Pflegekraft oder äh, Krankenschwester einstellen oder, oder, mhm. oder. Also es müssen halt die Voraussetzungen geschaffen sein. Sonst ist es halt einfach nicht, ähm, ja, lebbar. Und ähm, ja. ich glaube, da, also wenn man das nicht in den Griff bekommt, dann braucht man später gar nicht gucken, weil das sind die Voraussetzungen, so gelang die Kinder nicht inklusiv aufwachsen. Die Kinder lernen das ja von Anfang an und die können, die lernen gut und ohne Vorurteile. Und das wäre eigentlich so das wichtigste Thema oder ja, wo man halt beginnen sollte. Und da wird einfach ja. Ja, noch zu wenig gemacht, finde ich, ja.
0: Da hatte ja im, im letzten Podcast die ähm, Lisa Fehler, die hatte ja auch ähm, gesagt, dass sie das ähm, irgendwann selbst gelernt hat, sich äh, zu katheterisieren mhm, ja. und dann aber ja auf Unverständnis gestoßen ist und ähm, gemerkt hat, dass es ihr halt oftmals gar nicht zugetraut wird und, und sie es deswegen dann zum Beispiel in der Schule auch nicht wirklich ausüben durfte und äh, auch nicht alleine Bus fahren durfte und so weiter, weil man gesagt hat, nee, du hast halt äh, das und das und kannst das nicht, also hat man einfach angenommen und mhm. ich glaube, dass da auch noch ganz oftmals so ein, so ein falsches Bild äh, Total. In, den, in den Köpfen ja, ja. Äh, besteht. Ne? Und das vielleicht ist, muss man da ja. auch ansetzen, um da äh, auf ja, Aufklärungsarbeit ganz genau. im klassischen Sinne zu leisten. Genau.
1: Also das ist, glaube ich, wirklich auch was, also was wir von Anfang an erlebt haben, hm. ähm, ist, was für einen ähm, Stellenwert Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft halt immer noch eingeräumt wird. Und das passiert ganz oft.
0: Welcher und, Stellenwert ist das?
1: Ähm, der Stellenwert des leidenden Menschen, der hm. dem relativ wenig zugetraut wird. Ja. Genau. Und das fängt an mit äh, dem ersten Satz, den man nach der Geburt hört von allen möglichen Menschen, die zum Beispiel noch ja. nicht wissen, was mit unserer Tochter war. Herzlichen Glückwunsch, Hauptsache gesund. Dazu gibt es ja auch ein Buch jetzt von Barbara Zimmermann über die ASBH, okay. genau, die hat so mhm. äh, Briefe gesammelt, äh, die Eltern an ihr damaliges Ich geschrieben haben, das wird demnächst, glaube ich, veröffentlicht, das finde ich ganz toll, mhm. weil sowas hätten wir uns damals gewünscht, weil das war so, ja, so dieses, das ist so das, was in den Köpfen einfach drin ist und dann geht es weiter mit, äh, dass wir erstmal Seelsorger zur Seite gestellt bekommen haben, was gut gemeint war, aber in dem Moment dachte ich so, hä? Also Seelsorge kenne ich halt im, im Bezug auf, ähm, ja, Tod zum Beispiel oder ja, so. Ja, also so. Dann geht es weiter mit, dass auch heute noch immer wieder Menschen zu uns sagen, aber das ist ja verrückt, man sieht ihr ja gar nichts an ähm, mhm. und das als Kompliment meinen. Und ich denke, mhm. also dieses, dieses, dass die Menschen denken, dass es gut ist, dass man eine Behinderung nicht sieht, so, so Kleinigkeiten und es ist oft gut gemeint und ich verstehe ja. auch, was dahinter steckt. Ich mache den Leuten auch gar keinen Vorwurf tatsächlich, weil ich glaube, dass wir alle von vornherein wirklich so sozialisiert werden, weil das halt einfach mhm. immer noch so in den Köpfen ist und ich glaube, das also ist was, man weiß auch nicht, wie man das machen könnte,
0: außer <lacht> eben von Anfang an aufklären. Ich glaube, das ist der einzige Weg, ne? Aufklärung, 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 ja, genau. also Bildung, Weiterbildung, drüber sprechen, Projekte äh, veranstalten. Mhm.
1: Dass es auch viel mehr Thema in der Schule zum Beispiel wird mhm. oder das. ich finde, da könnte man schon tatsächlich noch viel mehr machen. Und mhm. ich glaube, das ist wirklich der einzige Schlüssel dann auch für so eine, für, für das Ansatzthema Inklusion, wenn man mit einem Bewusstsein reingeht, dass jede und jeder auf Augenhöhe geht. Äh, gesehen wird und auch als wertiger Mensch behandelt wird. Und solange mhm. der behinderte Mensch eben der leidende, arme, kranke Mensch ja, ist, ähm, wird das halt nicht funktionieren. Also
0: ist es nicht grundsätzlich ein Problem, dass wir generell eher defizitorientiert sind? Ja. Und ähm, dass auch gerade zum Beispiel im, im Schulbetrieb oder in diesem, ich sag mal, Leistungsbetrieb, den wir ja grundsätzlich haben, immer vom Defizit ausgegangen wird. Ja. Also man muss gewissen Anforderungen genügen
1: genau. und
0: wenn man denen nicht genügt, dann fällt man, fällt man irgendwie raus. Und ähm, da sag ich mal eine äh, ja, Rolle rückwärts hinzubekommen das das ist ja schon hoher Sport also beziehungsweise da da, da muss ja schon was passiert sein da muss ja überhaupt erstmal ein ja eine Aufmerksamkeit für ähm, die Situation des jeweiligen Menschen da sein die ja häufig in, in unserem schnellen Alltag der mit mit sehr vielen ähm, aufeinanderfolgenden ähm, Situationen häufig dealen muss irgendwie so kaum regelbar ist, oder?
1: Ja, absolut. Also gerade das, genau das, was du sagst, also das ist ja quasi auch so die die Ursache für für Ableismus, so dieses, dass man Menschen mit Behinderung auf ihr, ihr vermeintliches Defizit reduziert, auf das, was sie, auf die Behinderung halt, also sie können nicht sehen, nicht laufen, nicht hören. Mhm. Und dass die Diskriminierung eben aufgrund dessen äh, stattfindet. Das ist schon, finde ich, also glaube ich auch, äh, hängt natürlich mit dieser leistungsorientierten Gesellschaft mhm. zusammen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass, also es ist ja schon oft so, zumindest in, ja, in gewissen Kreisen, sage ich jetzt mal, ähm, dass sehr viel darüber gesprochen wird, dass man gegen etwas ist. Man ist gegen Diskriminierungsformen mhm. wie ähm, Sexismus, gegen Ableismus, gegen Alleismen wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Aber ähm, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, im Sinne von, ja, warum sind denn zum Beispiel ähm, in meinem Freundeskreis, warum gibt es denn da keine behinderten Menschen? Oder warum mhm. ähm, gibt es da keine oder wenige Menschen mit Migrationshintergrund? Oder oder oder, also es ist, man, man ist oft dagegen, man redet viel drüber, aber ich habe schon das Gefühl, dass das oft auch so in der eigenen Bubble und so am Rande passiert. Und wenn man sich dann natürlich in diesen Blasen da immer bewegt, ohne dass es halt wirklich übergreift und man wirklich auch aktiv wird einfach, ist es halt nicht wirklich zielführend so. Mhm. Und ich nehme mich da gar nicht aus. Also ich war, ich wie gesagt, also vor der Geburt unserer Tochter zum Beispiel haben wir uns mit dem Thema auch null auseinandergesetzt. Und das kreide ich mir heute total an, weil ich denke, ja, warum eigentlich nicht so? Und mhm. ähm,
0: ja, aber du hattest auch keinen Impuls, ne? Also da ist ja auch keiner, keiner zu dir hingekommen wahrscheinlich, ja, ja, klar. Der, ne, der gesagt hat, Mensch, setz dich doch mal ja. Ja,
1: ja, da und damit ja, auseinander. Ja. Und genau das ist ja auch das Problem, Dadurch ist ja das ist ja halt dieser Kreislauf, dadurch, dass man halt im Alltag selten mit Menschen mit Behinderung in, in Kontakt kommt, man hat es eben nicht in diesem Alltagsbild und das würde aber passieren, glaube ich, wenn man eben ganz früh anknüpft und ähm, sich um Sachen kümmert wie ausreichende Barrierefreiheit, äh, Kontakt, also wirklich inklusive Kindergärten und Schulen, äh, wo es einfach normal ja. ist, dass es nicht nur ein Kind mit Behinderung gibt, <lacht> weil ich kenne schon viele Leute, die sagen, oh ja, aber bei mir damals in der Schule, da war ein Kind mit Behinderung und erzählen dann auch immer davon und ich denke, ja krass, aber... Also das ist dann so das eine Kind, das immer in Erinnerung geblieben ist, aber ja, es wäre natürlich viel, viel schöner ähm, zu wissen. Das Quotenkind. Ja, genau. Und ich denke dann halt auch, was man, Also wir sind jetzt noch beim Kindergarten-Thema, da, da läuft es mhm. echt noch gut und ähm, sie fühlt sich wohl und, und hat viele Freunde und alles ist mhm. toll und so. Aber langsam kommen die Fragen und wie wird es dann aber in der Schule, wenn sie dann die Einzige quasi ist, ja, also wir versuchen schon auch so ein soziales Umfeld für sie zu schaffen mhm. Ähm, wo sie eben das Gefühl hat, sie ist eine von vielen und nicht äh, eine außerhalb äh, der, der anderen Gruppe oder so. Also, und, ähm, ja, und ja. ja, das ist aber schwierig tatsächlich, ähm, zum Beispiel so eine Schule zu finden.
0: Okay, jetzt hatten wir ja das Thema eigentlich so ein bisschen anders gesetzt. auch man, Alles alles <lacht> toll, toll bisher, gar keine Frage. Nein, 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 nicht, nee, alles super, alles super. Ähm, aber es ging, ging ja auch so, so ein bisschen, deswegen... Nochmal mal kurz, eine kleine Rolle rückwärts, äh, darum, ähm, wie du als Mutter und, und ihr als Eltern es dann äh, trotzdem noch schafft, quasi eure ja, Vorlieben, Hobbys etc. Äh, ausleben zu können. Und äh, ja, in dem Zusammenhang arbeitest du ja auch für, für dieses äh, Online-Musikmagazin und du hast ja auch gesagt, dass ihr äh, Reviews macht, also Plattenbesprechungen etc. und äh, aber auch Interviews führt. Hast du im Rahmen dieser Interviews, die ja den Fokus auf die Musik des jeweils interviewten Menschen oder der Band oder was auch immer haben, hast du in dem Zusammenhang auch etwas mitnehmen können für deinen Alltag? Total,
1: ja. Also vom, vom ersten Interview okay. an. Vom ersten Interview an tatsächlich äh, habe ich eine sehr gute äh, Freundin gewonnen. Okay. Das ja, war meine ja. erste Interviewpartnerin, ja. Und wir tauschen uns wirklich ähm, regelmäßig auch aus. Und mhm. ähm, das war ein sehr großer Gewinn für mein Leben, definitiv. Ähm, aber auch sonst, also ich habe tatsächlich auch mit, habe ich kürzlich auch zu meiner Mama gesagt, ähm, Glaube ich, zu fast allen ehemaligen Interviewpartnern und Partnerinnen auf irgendeine Art Kontakt. Und es sind mhm. entweder neue Projekte entstanden, wie jetzt zum Beispiel Muse Inclusion ähm, bei Punk Rockers Radio, einmal im Monat mit dem René, mhm. auch mal Interviewpartner in äh, unserer Reihe war. Oder halt eben wirklich auch freundschaftliche Kontakte oder Austausch. Ähm, das war also allein schon deswegen, es sind es sehr große Gewinne tatsächlich. Für mich war auch zu Beginn und äh, mit der Beschäftigung mit Spina Bifida war halt äh, mhm. das Thema Barrierefreiheit hauptsächlich auf Rollstuhlgerechtigkeit äh, eingestellt im Kopf. Mhm. Und ähm, wir hatten zum Beispiel aber jetzt auch, und ich hatte mit einer äh, blinden Sängerin gesprochen oder ähm, mit zwei blinden Schwestern, die auch regelmäßig auf Konzerte gehen, mhm. einfach da auch nochmal ähm, zu verstehen, dass es so viele unterschiedliche Arten von Behinderung und deswegen auch ja. unterschiedliche äh, Bedürfnisse gibt, ähm, die man halt irgendwie ja nicht, nicht vergessen darf, wie auch jeder Mensch ohne Behinderung einfach andere Bedürfnisse hat, um auf ein Konzert zu gehen und da einen entspannten mhm. Abend zu haben. Und ähm, da sind sehr, sehr viele Dinge, die oder auch Denkanstöße, die ich äh, hatte für mich äh, oder oder wir auch für uns als Familie, wir unterhalten uns natürlich dann auch im Nachgang in der Familie drüber. Ja. Und ähm, meine Eltern hören oder lesen jedes Interview. Mhm. Also ich glaube, für die ist auch ein Gewinn tatsächlich, sich auch mit dem Thema Behinderung auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja auch wichtig, ne? dass, Total. dass das ja. auch in, in alle Generationen und alle Gesellschaftsbereiche vordringen genau. kann. Ja. Ja. Genau, also das, das mhm. ist schon
1: so, 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 ein, so ein Bindeglied. Und auch oft, ähm, also ich, ich bringe mich da tatsächlich schon auch, immer wieder mit persönlichen Dingen ein, mehr als ich gedacht habe, aber mhm. ähm, auch da findet eher so ein Austausch statt und das bringt mir irgendwie dann auf eine Art auch wieder was und ableistische Gedanken, die man halt ja. einfach ähm, in sich trägt. Ich erinnere mich da an eine Situation, wo wir mit meiner Tochter irgendwie mhm. unterwegs waren und sie wollte auf den Turm klettern mit ganz vielen Stufen und ich sage auch noch in ihrem Beisein, aber das schafft sie doch nicht, weil sie mit meinem Mann gehen wollte. Total bescheuert. Und hat mich hinterher so geärgert und auch dann nochmal mit ihr gesprochen. Und ähm, also auch wieder so auf dieses Nicht-Können und auf dieses äh, Defizit, sie schafft es eben kräftemäßig jetzt ja. nicht und so äh, reduziert. Und solche Dinge oder solches dieses, dieses Bewusstmachen, das ist eigentlich wirklich, glaube ich, hauptsächlich durch die Interviews passiert, also durch okay. die, den Austausch mit den Menschen dort. Ja. Ja.
0: Ja. Jetzt hast du eben ja schon oder schon zweimal das, das Wort <lacht> Ableismus anklingen lassen. Was verstehst du denn darunter oder was bedeutet das für dich?
1: Genau, musste ich damals auch erstmal googeln. Ist immer blöd. Normal erkläre ich das eigentlich auch immer gerne mit dazu, weil ich auch finde, ja. dass auch die Sprache barrierefrei sein sollte. Ähm, ich verstehe eben da, darunter, dass, ähm, ja, also die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufgrund mhm. äh, ihres, äh, ihres Nicht-Könnens, wie äh, eben, wie ich vorher sagte, nicht laufen können, nicht sehen können, nicht ja. hören können. So die ersten drei Sachen, die mir jetzt einfach eingefallen sind. Wie gesagt, also nehme ich davon nicht aus, wie ich gerade sagte. Also ich hm. habe da immer, also auch selber äh, Situationen, in, de ich, in denen ich einfach äh, mir das bewusst machen muss, dass, ähm, dass ich wahrscheinlich halt da auch selber so drin steck und mir das immer wieder neu, ähm, ja,
0: naja klar, du also lebst du in dieser Gesellschaft, du bist ja. hier groß geworden, du bist hier sozialisiert worden. Ja. Natürlich, <lacht> äh, also ich meine, das muss man sich ja nicht vorwerfen, aber ähm, du setzt dich ja aktiv damit auseinander und du willst ja auch etwas daran ändern. Also von daher bist du da ja schon auf einem ganz anderen Weg. Ne?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist eben, dass man sich es bewusst macht und nicht mhm. von vornherein denkt, dass man alles richtig macht. Und auf der anderen Seite finde ich es aber genauso wichtig, dass man sich Fehler zugestehen kann, die auch sich selber eingestehen kann und mir dann auch anhöre, was man gegenüber zu sagen hat. Und ich meine, es gibt natürlich auch welche, die sind wirklich blöd. <lacht> da kann man dann schon was sagen. Aber ähm, oft werden so ähm, Bemühungen oder, oder der Wille, auch da zu unterstützen, von vornherein irgendwie kaputt gemacht, äh, indem man halt ähm, erstmal nur auf den Fehler zeigt. Und das ähm, finde ich ein bisschen schade, weil das, glaube ich, äh, viele Menschen auch so, ein bisschen ja, verunsichert und dann eher dazu führt, dass die sich in ihr Schneckenhaus zurückkriechen, sagen, ja. ah, dann, dann mache ich die, sage ich lieber gar nichts dazu oder beschäftige mich mhm. lieber gar nicht mit dem Thema, weil da kann man ja eh nur was falsch machen. Mhm. Ja. Also gerade wenn es um so sprachliche Sachen geht, das ist oft so ein Thema.
0: Aber das ist ja generell ein Problem. Aktuell. Generell,
1: genau, also, in allen <lacht> Bereichen. Genau, ja, ja, genau. Überall also,
0: stehen Fettnäpfchen rum, in die ja, man ja, reintappt. Genau. Aber wenn man halt
1: nicht reintappt, dann kann man halt auch nicht lernen, wie man es anders macht. Und genau. dazu gehört aber auch die Gegenseite, finde ich. Dazu gehört Richtig. auch, dass mhm. man eine Kleins auf den Deckel kriegt, sondern erstmal gesagt kriegt, okay du hast es jetzt, also ich gehe jetzt einfach mal von einem Goodwill aus, aber so und so mm. wäre es vielleicht cooler. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass man halt einfach nicht für alle Personen sprechen kann. Also ich, Richtig, ich bin ja eh stellvertretend, also ich spreche ja für meine mm. Tochter. Es kann auch sein, dass die in fünf Jahren kommt und sagt, Mama, was hast du denn da für ein Mist erzählt? <lacht>
0: ich will <lacht> <lacht> ja, das so und so toll, machen. Oder?
1: Ja, wäre cool. Also das, ist, das, das wär, wär wünsche super. ich mir, dass sie sich so entwickelt, okay. genau. Ähm, ja. Im Idealfall fragt man halt oder kommuniziert mit seinem Gegenüber und ähm, ich glaube, das ist so die, die Grundlage, Kommunikation auf Augenhöhe, ja.
0: Kommunikation ist immer die Grundlage von allem Absolut. und ich glaube, wenn, ja. wenn wir das als, als Menschen der heutigen Zeit noch viel besser verstehen und auch die, die Möglichkeit der Kommunikation viel besser nutzen können, ähm, dann ist viel gewonnen. Und ja. ähm, das wird leider mein, mein Empfinden. Viel zu selten genutzt auch die, die technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Ich meine, dass wir jetzt hier, du bist irgendwie ja. 600 Kilometer von mir entfernt oder so, dass wir äh, dieses Gespräch jetzt führen können. Ist toll, weil es diese Technik äh, gibt, eröffnet aber ja auch für andere Menschen, die uns dann vielleicht in der nächsten oder übernächsten Woche zuhören, vielleicht auch wieder neue Horizonte und ja. das, das ist doch toll ja. und das sollte viel mehr und intensiver eingesetzt werden und genutzt werden. Ja, Aber gut, das ist meine das, persönliche. Das Sitz nee, nee, da
1: stimme ich dir voll und ganz zu. Also es gibt natürlich auch die Gegenseite so, man mm. kann es auch negativ nutzen, gerade in den sozialen Medien. Ist klar, das, <lacht> ja, das ist und, ja immer so. Es ähm, mhm. ist halt einfacher, kurz mal jemanden zu blockieren zum Beispiel, oder mhm. jemanden wegzuklicken, oder halt auch irgendwie ähm, was rauszulassen, was man sich so im realen Leben nicht trauen würde. Ja. Was aber vielleicht ja auch manchmal von Vorteil ist, weil man es eben dann traut. Also es gibt immer Vor- und ja. Nachteile, es ist schwierig genau. zu sagen. Ja. Ja.
0: Dann nehmen wir doch die Vorteile in Blick. Und <lacht> ja, bin, bin ich auch voll dafür. Und ver ja. versuchen das erstmal so hinzubekommen. Ja. Ein sehr schönes, sehr rundes Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nathalie, dass ja, äh, du uns da hast teilhaben lassen an, an deiner Situation und auch an, an deiner Sicht der Dinge. Ich wünsche dir noch viele tolle Interviews im, im Rahmen deines Projekts und ja viele interessante Gedanken, Anregungen und tolle weitere Kontakte.
1: Ja, vielen Dank ja, gerne. auch nochmal, dass ich <lacht> zu Wort kommen durfte. Ich habe hoffentlich nicht zu so viel ja. geredet, aber das ist so ein Herzensthema. da. Das
0: ist super. Dann war es das für die vierte Folge des ASBH-Podcasts Leben mit bife da und Hydrocephalus und ich sage Tschüss. Ja, Tschüss, vielen Dank. Leben mit Spina Bifida und Hydrocephalus. Das ist der Podcast der ASBH.